0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Genau. Und heute betrete ich dieses Neuland mit einer digitalen Entrepreneurin, einer Macherfrau mit Weitblick. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren als Moderatorin und Kennerin der digitalen Szene. Sie ist aber weit mehr. Eine Zukunftsökonomin, würde man wahrscheinlich heute sagen, die sich viele Jahre mit kundenzentrierter Marketingkommunikation von Marken wie QVC, Otto, Viva und MTV auseinandergesetzt hat. Eine moderne Querdenkerin in Managementkultur, eine Kennerin der Startup Szene im Silicon Valley, eine Buchautorin, eine Bloggerin. Wir werden in dieser Episode des KI Boards darüber sprechen, woran sich KI Projekte von traditionellen Projekten der Vergangenheit unterscheiden und wie Mann und Frau KI Projekte einfach und erfolgreich machen kann. Herzlich willkommen, Verena Fegen.
0: Hallo, Andreas.
1: Keyboard. Der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen. Und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Schön, dass du Zeit gefunden hast heute, Verena. Wie du weißt, stelle ich ja meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, meinen Gästen immer zu Beginn, kurz drei Fragen. Also ich beginne drei Sätze und ich bitte dich, diese zu beenden. Bereit? Bereit. Super. Du bist?
0: Geburtshelferin und Sterbebegleiterin in der digitalen Transformation.
1: Künstliche Intelligenz ist für dich?
0: Neuland und Neugier, dahin zu gehen, wo noch kein Feuer gebrannt hat und das zu erforschen, was wir heute noch nicht verstehen.
1: Und in zehn Jahren
0: wird Künstliche Intelligenz unter anderem das Marketing abgelöst haben, wie wir es heute kennen. Und wir werden uns nicht mehr auf Websites und Apps und in der Google-Suche tummeln, sondern in großen Messenger-Plattformen.
1: Mm, ein interessanter Start. Lass mich beginnen, liebe Rena, mit Marketing. Ähm, du warst ja Pressesprecherin bei Viva, du hast die Öffentlichkeitsarbeit bei MTV und dem Verkaufsfernsehen QVC verantwortet. Du warst Pressesprecherin bei Otto, wenn ich dich heute verfolge, setzt du dich ganz stark mit KI auseinander. Also Marketing KI, Unternehmensentwicklung, Zukunftsvision KI. Woher kommt dieser Wandel oder anders gefragt, wie verbindest du deine Vergangenheit mit deiner KI Gegenwart?
0: Ich habe zielsicher wie auch ungeplant mir in meiner Managementlaufbahn immer Branchen gesucht, die sehr stark betroffen waren von in der Form von Digitalisierung, dass sich Konsumentenbedürfnisse verändert haben und online ein neues Zuhause fanden, wohingegen die Offline-Player in ihrer vielleicht systemischen Arroganz es schwer hatten, sich darauf einzustellen. Bestes Beispiel: Plattenindustrie, als die illegalen Downloads kamen. Und der Kopierschutz die Antwort der Industrie war, was aber keine Nutzerbedürfnisse befriedigt hat, weshalb dann der Zug im Internet vorbeigefahren ist und eben heute von YouTube die Musiktrends gemacht werden und nicht mehr von MTV. Das hat mich fasziniert, weil ich gesehen habe, wie sich da auch Paradigmen in unserer Wirtschaft und Gesellschaft verändern und ich wollte dorthin, wo Konsum und Kommunikation verschmelzen und wo es uns nur noch mit solchen Cybersystemen möglich ist, diese Menge an Daten in Echtzeit zu verarbeiten, um darauf Antworten zu finden.
1: Und die äh, Fragestellung der Urheberrechtsverletzungen im Internet ist ja immer noch eine sehr große. Ne? Äh, dass aus der Geschichte MTV, Viva und YouTube äh, klare Verhältnisse geworden sind in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir ja alle mitbekommen. Ähm, Nochmal, was dem, der, das Thema KI insbesondere für die Lösung dieser Herausforderung, der Transformation der Modelle angeht. Wo ist da dein Ansatz? Was fasziniert sich da gerade an dem Thema künstliche Intelligenz?
0: Mich fasziniert, dass es, ich sagte Paradigmenwechsel, dass wir weggehen davon, langfristige Businesspläne zu machen und nach vorne zu planen, sondern so ähnlich wie die Programmierer eher vom Problem auszudenken und dafür Lösungen zu finden. Lösungen, in einer Wachsamkeit, die sich nicht auf die Erfahrung der Vergangenheit beziehen kann. Und wir erleben das meines Erachtens als Gesellschaft, gerade in der Corona-Krise. Abgesehen von den wenigen Spezialisten, die mit SARS-2 geforscht haben, können wir uns nicht auf angelerntes Wissen verlassen, sondern wir brauchen unseren Menschenverstand, wir brauchen vielleicht eine Fähigkeit zum analytischen Denken und die Bereitschaft, in, gemeinsam uns gemeinsam voranzutasten. Und das ist das für mich, was auch neuronale Netze tun die sich nicht auf dem ausruhen, was sie gestern gelernt haben, sondern immer wieder neue Lösungswege suchen und immer wieder neue Parameter in einer sich ändernden Umgebung mit einbeziehen, um den Weg für jetzt zu finden. Und der wird gleich schon wieder ein anderer sein.
1: Sind diese Strömungen oder bist, bist, fühlst du dich im Nachhinein da sehr stark animiert aufgrund deiner, deiner Besuche im Silicon Valley? Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern darüber ein bisschen was erzählen?
0: Gerne. Ich habe in dieser langen Managementlaufbahn viel für amerikanisch, angloamerikanische Kontexte gearbeitet und habe letztlich die großen Online-Player darin bestärkt, noch größer zu werden und ihr Monopol vielleicht noch mehr auszubauen. Da habe ich total viel gelernt über diese Schnittstelle zwischen Konsum und, äh, und Kommunikation und Medien und habe viel gelernt von, von Unternehmen, sowie wie QVC, einem amerikanischen Handelskonzern, wie ich in Echtzeit ein Millionenpublikum so eng begleiten kann, dass ich seine Reaktion auswerte und daraus eine Entscheidung treffe, um Verkauf zu optimieren und Wert pro Minute zu maximieren. Und das war, die haben damit angefangen, bevor wir von dem Buzzword Big Data gesprochen haben. Diese Vielfalt von Informationen kann ja heute, wenn ich ans Internet der Dinge denke, nur noch von Cybersystemen erfasst und verarbeitet werden. Da brauche ich KI. Und das durchs, durchs Guckloch anzuschauen, das macht es natürlich im Silicon Valley leicht. Ich bin da häufig, ich habe ein Startup mitgegründet für Künstliche Intelligenz. Die sitzen dort, nicht weil ich so ein super Techie bin, sondern weil ich gut die Brücke schlagen kann zum Kunden und zum Nutzer. Was, was braucht der Nutzer morgen? Welches Nutzerproblem ist so relevant, dass er dafür bereit ist, auch übermorgen noch Geld zu bezahlen? Was muss mein Kunde oder Nutzer von mir bekommen, um sich jetzt für mich zu entscheiden? Was ist vielleicht sein Bedürfnis morgen? was und für wen kann ich dann in Echtzeit anbieten und wo und wann will er Kontakt mit mir und wo nicht. Das sind Fragen, die mich faszinieren und wo uns Künstliche Intelligenz weiterhelfen kann und wo eben viele Player, ich meine die GAFA-Industrie sitzt eben zu einem guten Teil in Kalifornien und weit voraus sind in der Forschung.
1: Die, du hast es gerade angesprochen, wenn ich ähm, mal das Stichwort E-Commerce nehme, und künstliche Intelligenz, dann denke ich ganz spontan in allererster Linie an Personalisierung. Also sicherstellen, dass ich meinem Endkunden beim Einkaufserlebnis oder beim Shopping, in Anführungsstrichen, beim digitalen Shopping, ganz interessant wird ja, wenn man Offline- und Online-Welt dann nachher noch verschmelzen möchte, aber das lassen wir mal so stehen, beim digitalen Shopping genau passend personalisierte Vorschläge machen kann oder Angebote machen kann. Darüber hinaus, woran denkst du ganz konkret für die Industrie?
0: Wenn ich generisch anfange, dann unterscheide ich zwischen zuordnen, empfehlen und strukturieren. Und das kann ich ja in sehr vielen Bereichen brauchen. Ob ich sage, ich habe eine Frage und möchte dafür die richtige Antwort. Oder ich will aus Antworten die richtige wählen. Oder ich will eine Aufgabe zuordnen. Ich möchte meinem Nutzer die richtige Alternative empfehlen können. Oder ihm helfen, etwas zu priorisieren. Oder im Bereich strukturieren, ich will Trends für ihn ableiten. Ich will Ausreißer finden, ich will Ähnliches zusammenpacken oder Muster. Wenn ich an die Kundenschnittstelle denke, also Service-Marketing-Sales, die mich am meisten interessiert, dann kann das interessant sein in der Produktentwicklung, wenn ich mein Sortiment optimiere, wenn ich Nachfrage prognostiziere, wenn ich Content erstelle, also auch redaktionellen Content oder Webseiten optimiere oder meinen Service automatisiere. Das gibt es ja heute schon, dafür haben wir ja viele Anwendungen. Die Künstliche Intelligenz ermöglicht es uns, einen viel größeren Schritt zu machen, weil sie eben noch neben dem Beobachten von Verhalten des das Konsumenten ganz viele Einflussfaktoren aus der Umgebung mit reinnehmen kann. Und das macht sie eben viel, viel potenter als das, was wir in der Vergangenheit verwendet haben, nämlich aus, dem, aus den Erfahrungen der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Und ich glaube, diese Fortschreibung in die Zukunft auf Basis vergangener Erfahrungen, die wird uns nicht im Morgen und Übermorgen begleiten da sind wir drüber raus.
1: Das ist interessant. Also ähm, du meinst, die wahren Erfahrungen entstehen mehr oder weniger in Echtzeit in Zukunft und sind nicht mehr das Ergebnis einer Aggregation von Daten und Touchpoints aus der Vergangenheit, nicht ausschließlich.
0: Das glaube ich. Die Zukunft als, als optimierte Fortschreibung der Vergangenheit ist meines Erachtens raus. Und das wieder, ich komme wieder zur Corona-Krise. Das ist ein fantastischer Musterunterbrecher. Das ist etwas, was ich an diesem Virus mag, dass er uns zeigt, dass an der Stelle unsere Leistungsmuster nicht mehr funktionieren und dass wir als Personen, als Gesellschaft und als Wirtschaft neue Lösungswege brauchen. Und das heißt nicht, dass wir als Menschen überflüssig sind, sondern dass umso mehr unsere Kreativität gefragt ist, um Erfahrungen zu machen, neue Erfahrungen die wir dann in technologische Systeme füttern, um eine neue Form von Selbstwirksamkeit zu finden. Aber das öffnet eben die Tür und das ist auch eine notwendige Türöffnung, glaube ich, um dieser scheinbar so bedrohlichen Technologie mit offenen Armen entgegenzugehen.
1: Noch kurz zur Einordnung für uns. Ähm, ähm, beschäftigst du dich mehr oder weniger ausschließlich oder überwiegend mit Handelsthemen und E-Commerce-Themen oder würdest du sagen, nein, das geht weit darüber hinaus?
0: Mich interessiert alles, was an der Schnittstelle zum Kunden und zum Nutzer passiert. Service, Marketing und Sales. Und es ist an sich natürlich schon ein sehr breites Spielfeld. Ich finde es deshalb so interessant, weil egal, ob ich das Internet der Dinge denke oder eine Flugpreisoptimierung, wenn in Zukunft, und es gibt ja verschiedene Prognosen, nehmen wir das Internet der Dinge, wenn in zwei Jahren schon 15 Milliarden Geräte miteinander vernetzt sind, und mein Toaster, in dem Moment, wo ich einen Toast reinstecke, anfängt, mit der Solaranlage auf dem Dach des Nachbarn zu verhandeln, um herauszufinden, woher jetzt der Strom bezogen wird, um diesen Toaster zu toasten, dann sind das für mich total spannende Anwendungen, die mit uns als, als Konsumenten, als Menschen, als Nutzern zu tun haben. Und wo ich glaube, dass es lohnt, viel Energie reinzustecken, auch um, um sie als Superkräfte des Menschen nutzbar zu machen. Und nicht in der Schwarz-Weiß-Denke zu hängen, die sagt, entweder die Maschine oder ich. Ich glaube, das ist nicht die relevante Frage.
1: Das ist ein, ein ganz, ganz schöner Sweet Spot, den du da ansprichst. Ähm, äh, ich denke, dass viele Zukunftsfragen und Zukunftsherausforderungen, vor, vor denen wir stehen als Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, als Menschen, eigentlich gar nicht äh, zu lösen sind ohne die Unterstützung von Maschinen beziehungsweise von Algorithmik. Ich will nur mal als Beispiel nehmen ähm, äh, Smart Grid. Also wenn wir äh, Möglichkeiten suchen, unsere Verkehrsinfrastruktur überwiegend über Elektro also Energie abzubilden. Das wird nicht gehen, ohne dass wir einen Lastausgleich mit, mit, mit Algorithmik schaffen werden, in der Gesellschaft, in Gebieten, regional, in Städten. Ähm, überhaupt das Thema Mobilität der Zukunft. Ähm, das finde ich im Übrigen auch sehr schön im Moment durch die Diskussion. Ja, es wird ja diskutiert, was bedeutet das jetzt für unsere, unsere Herausforderungen in Bezug auf Klimaschutz und die weitere Digitalisierung. ÖPNV ist eingebrochen durch den Virus. Dass jetzt diskutiert wird über das, was ich eigentlich seit Jahren schon verabschiede nämlich, dass wir so eine Art Mobilitätskonto haben. Jeder hat ein Mobilitätskonto, wo der Staat auch einen gewissen Grundstock einzahlt, das wir nutzen können. Und ein solches Mobilitätskonto, ich kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn ich alle mir zur Verfügung stehenden ÖPNV oder auch private Dienstleister in meine Bewegung mit einbeziehen kann. Wenn wir das flächendeckend hinbekommen, weil wir a, recht enges Netz haben und b, genug Leute, die diesen Service nutzen wollen, würden wir tatsächlich unsere Verkehrsprobleme, die wir bis vor ein paar Monaten noch kannten, äh, werden wir mit Sicherheit in den Griff bekommen, oder?
0: Ja, ich glaube, dass wir die künstliche Intelligenz brauchen und dass wir unsere großen, die großen Probleme unserer Zeit ohne sie auch nicht mehr lösen können. Je schneller es uns gelingt, die Datenschutzfrage nicht nur zu lösen, sondern auch so zu lösen, dass die deutschen Verbraucher ihr vertrauen, desto größer sind unsere Chancen, die besseren Lösungen zu finden. Egal ob im, im Verkehr oder in, überhaupt in, im Reiseverhalten ähm, der Menschen oder in der Frage, wie wir Ressourcen verteilen. An der Stelle bin ich eine große Zukunftsoptimistin, was Technologie angeht.
1: Zwei Zukunftsoptimisten unter sich, bevor wir, liebe Verena, auf dein Buch zu sprechen kommen, weil du dich natürlich auch auseinandergesetzt hast damit, wie man KI-Projekte eigentlich richtig macht oder genau genommen einfach macht. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ganz kurz ein Hinweis auf den Sponsoren. bin gleich wieder da. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Genau, und da sind wir wieder. Genau, äh, auf dein Buch wollte ich dich ansprechen. Es ist ja so, ähm, ich habe äh, selber schon das ein oder andere Webinar darüber gemacht, bin ja auch ein großer Verfechter der These, dass wir mit KI-Projekten was falsch machen. Fakt ist einfach, dass immer noch ähm, roundabout 30 Prozent der KI-Projekte sich nach zwei Jahren Laufzeit im Status eines Piloten befinden. KI-Projekte scheitern. Und wir beide kennen oder vermuten die Ursachen, kennen sie auch aus dem eigenen Kontakt mit äh, Unternehmen und Machern und Macherinnen in diesen Unternehmen. Ähm, wir wissen, dass es dann natürlich einige Ursachen gibt, die KI-Projekte anders machen und die deswegen auch zu scheitern, verurteilen wären oder sind. Ähm, was hast du mit dem Buch bewegt? Warum kommt von dir jetzt das Buch KI-Projekte einfach machen? Du bist doch keine Projektmanagerin oder Projektspezialistin.
0: Ich habe einfach schon viele KI-Projekte in Schönheit sterben sehen. <lacht> deshalb kannst du den Titel wahlweise betonen. Ich betone ihn jetzt mal einfach machen, denn die Komplexität trägt oftmals zum Scheitern bei, jedenfalls aus meiner Erfahrung. Und da möchte ich einfach für die Führungskräfte und Entscheider in Service, Marketing und Vertrieb, mit denen wir im Alltag arbeiten, mhm. praktische Anleitung geben, um wahlweise Ängste zu nehmen oder auch Frustration zu vermeiden, damit sie nicht in die Fehlerquellen reintappen, die schon viele vor ihnen erwischt haben.
1: Wir wollen nicht über Namen reden, aber ganz spontan. Überleg mal, was fällt dir ein, wo du heute noch mit der flachen Hand auf deine Stirn hauen würdest und sagen würdest, yes, das Maria, die haben das Ding voll vor die Wand gefahren.
0: Also ich kann es anhand von klassischen Fehlern vielleicht beschreiben. Das eine ist, einen Use Case zu wählen, der ganz selten nur vorkommt oder der vielleicht dem Vorstand gefällt, aber dem Kunden und Nutzer keinen wirklichen Mehrwert bringt. Oder zu glauben, wir müssen alles selber bauen, also einen anspruchsvollen Algorithmus in der eigenen Werkstatt zu basteln, anstatt zu schauen, was brauche ich denn wirklich an KI-Komplexität für meinen ersten Piloten und wo gibt es vielleicht schon Entwicklerplattformen oder Plug-and-Play-Modelle, die ich erstmal zusammenschrauben kann, um einen schnellen Prototypen zu haben. Ich weiß nicht, ob uns da die Ingenieurskunst in Deutschland vielleicht manchmal im Weg steht, weil wir dann auch da die 120-Prozent-Lösung suchen, die es deshalb vielleicht nie in den Live-Betrieb schafft.
1: Und da sind wir beim guten Stichwort ähm, Make or Buy. Das ist ja eine der ganz, ganz frühen Überlegungen. Vorher sollte natürlich die Überlegung immer in Unternehmen sein, wofür eigentlich. Wie du es gerade so schön gesagt hast, wenn ich ein klitzekleines Problem, was überhaupt gar keine Routine voraussetzt und was ganz selten vorkommt, versuche mit KI zu lösen, dann ähm, stelle ich mich nicht den Aufgaben, die eigentlich wirklich herausfordernd sein sollten. Aber zu dem Thema Make or Buy. Ähm, ich weiß, die Frage wird nicht einfach beantwortbar sein, aber was würdest du Unternehmen raten, wie stark? Ich, glaub, ich glaube, ganz an Make vorbei werden die wenigsten Unternehmen kommen. Ja? Aber wie viel Make brauche ich selber und welchen Unternehmen und Branchen würdest du sagen, sich eher auf bei zu fokussieren? Kann man das überhaupt auf eine ähm, Industrie festlegen?
0: Ich finde es schwer, es auf eine Industrie festzulegen, aber was ich durch die Bank hinweg empfehlen würde, ist, das Make vor allem zum Lernen zu nutzen, um die Menschen, die später damit arbeiten, früh heranzuführen und damit auch Kompetenzen aufzubauen. Bei überall dort, wo ich auch von der Erfahrung anderer und von der Erfahrung von Experten profitieren kann und auf Standardisierungen zurückgreifen kann, um mir den ersten Schritt leichter zu machen und die Gelinggarantie größer. Idealerweise baue ich, wenn ich mich neu diesem Thema widme und Piloten mit Künstlicher Intelligenz einführe, eine Form von positiver Erfolgsstraße, um in kleinen Schritten immer wieder Erfolge zu feiern, die im Unternehmen den Samen setzen für eine Willkommenskultur. Denn ich kann dieses Thema, und das haben wir ja auch in der gesellschaftlichen Diskussion gesehen, total schnell verbrennen. Dann gibt es einen KI-Hype, dann gibt es wieder einen KI-Winter, dann glauben wir wieder, jetzt kommt der Superman oder der Terminator und es ist es halt doch nicht. Und um, diesen, um diese Extreme zu vermeiden, bin ich ein grundsätzlich mal ein, ein Beifreund, weil ich denke, warum muss ich das erfinden, was es schon auf dem Markt gibt, um erste absolut. Erfahrungen zu ja. machen.
1: Ja, absolut. Das ist auch das, was, äh, was mich immer treibt, äh, dass ich versuche, Unternehmen zu sagen, ganz ohne eine Beschäftigung mit Einsen und Nullen wirst du dem Thema nicht gerecht. Aber darin liegt die extrem hohe Gefahr, dass du über die Beschäftigung mit Einsen und Nullen Dinge versuchst zu erfinden, die es schon lange gibt und die für dich Plug and Play Nutzbar werden. Du hast eben aber ein schönes Thema angesprochen, nämlich Kultur. Ich würde gerne noch abschließend mit dir über das Thema Hashtag Kultur sprechen. Ähm, These, ein digitales Mindset kann ich transportieren an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Unternehmenskultur von jetzt auf gleich auf Digitalisierung umzuschwenken, die gewachsen ist, eine Organisationskultur, das ist unmöglich. Was sagst du zu der These?
0: Ja, jetzt auf gleich. Und Kultur geht leider meistens nicht so gut zusammen. Sonst sitzt man vorne im Porsche und beschleunigt mit maximaler Drehzahl und hat hinten einen großen Wagen von Heu. Und wenn man das nächste Mal um die Kurve biegt, dann steht man vor dem Heuhaufen, der inzwischen runtergefallen ist. Das ist mir ähm, auch in der Vergangenheit schon passiert. Insofern habe ich da aus Fehlern gelernt. Was total hilft, nicht nur in KI-Projekten, aber vielleicht besonders dort, ist, die Betroffenen möglichst früh zu beteiligen. Denn was ich ganz oft erlebe, das ist diese Art von Xenophobie. Ich habe die Angst vor dem, was ich noch nicht kenne. Das ist für mich am meisten bedrohlich. Je mehr Menschen ich also in so ein Pilotprojekt mit einbeziehen kann, desto leichter ist es mir später. Denn die, die näher dran sind, die das anfassen können und auch mitgestalten und mitentscheiden, die werden viel schneller natürlich zu Unterstützern, lassen sich auch anstecken, sehen den eigenen Nutzen. Und was ich auch ähm, auf jeden Fall erlebe, weil das die Entwicklung beschleunigt, das ist der Aspekt Schulung und Weiterbildung. Jetzt sprechen wir da gerade in einer Zeit drüber, wo wahrscheinlich viele Unternehmen erstmal ihre Weiterbildungsbudgets einkürzen. Wenn sie aus, aus Covid-19 lernen wollen und in die Digitalisierung schnell vorankommen, unterschätzen sie auf keinen Fall, was es für ihre Mitarbeiter braucht, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Und budgetieren sie das gezielt ein, damit die Menschen nicht mangels Kompetenz, und das sehe ich selbst in der IT, wenn, wenn es um KI-Modellierungstools gehen und die Leute nicht gut geschult sind. Da hat mir mal jemand einen Satz gesagt, a fool with a tool is still a fool. Ähm, um das zu vermeiden, weil Menschen dann frustriert sind in in alte Muster zurückzufallen, ist dieser Aspekt beteiligen und weiterbilden einer, der es einfacher macht und auch schneller.
1: Wir hatten darüber gesprochen, dass, ähm, dass KI-Projekte scheitern und dass natürlich Maßnahmen ähm, Ergreifen, äh, zu ergreifen wären und sind, um in der Organisation ähm, das, äh, die, das entsprechende Fundament zu legen für diese Veränderungen. Was sind die Fehler? Hast du die aufgegriffen in deinem, in deinem Buch, KI-Projekte leicht machen? Was sind eigentlich die Fehler, die dazu führen, dass solche Havarien in KI-Projekten passieren?
0: Ja, ich habe die aufgegriffen und immer positiv formuliert. Also, was ist die positive Checkliste, damit es klappt? Und ich fange mal kulturell an. Neben dem, was ich gerade sagte mit Beteiligen und Weiterentwickeln, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die IT frühzeitig ins Boot zu nehmen, weil ich habe das Buch ja geschrieben für Führungskräfte, die keinen IT-Background haben. Trotzdem brauche ich den Schulterschluss mit den Kollegen und auch ein gemeinsames Verständnis für die Anforderungen an die Technologie. Auch wie passt das in die gesamte IT-Architektur? Das macht es mir leichter, nicht von der nächsten Kostenkürzung betroffen zu sein. Ähnlich gut befreundet sollte ich auch mit den Kollegen aus der Rechtsabteilung sein oder werden. Denn egal, ob es um Haftung geht oder um DSGVO oder um geistiges Eigentum, wer die Juristen im Boot hat, der tut sich deutlich leichter. Und wieder zurück auf die inhaltlichen Fragen. Wir haben es gerade gesagt, der, der Anwendungsfall sollte wirklich relevant sein, einen ganz klaren Nutzen haben, auch eine scharfe Erwartung, damit nicht der Chef oder der Vorstand tatsächlich die, die super Lösung erwarten, wo ich doch eigentlich nur einen kleinen ersten Schritt gehen möchte. Und neben einer radikalen Reduzierung von technologischer Komplexität würde ich auch empfehlen, die Prototypen so iterativ zu entwickeln, dass zum Beispiel bei einem Bot-Projekt jeder einzelne Bot maximal drei bis sechs Monate Projektlaufzeit hat und dass die so modular sind, dass ich nicht den ganzen Bausatz wegwerfen muss, wenn jetzt einer gefloppt hat. Und dass ich in der Struktur darauf achte, auch da diszipliniert zu sein, so wie bei allen IT-Projekten, wie gut bin ich in der Administration von Algorithmen, von Bibliotheken, von Versionierungssystemen. Das ist meistens der weniger lustige Teil der Arbeit, aber der ist nicht minder wichtig, damit es mir nicht auf Strecke wieder in die Füße fällt.
1: Stichwort Bot. Ich bin ja bekannt als Chatbot-Basher, weil ich einfach glaube, dass Bot-Technologien, sagen wir mal, an der falschen Stelle eingesetzt, eher Dinge kaputt machen überwiegend, als dass sie Dinge gut machen und tatsächlich dem Nutzer assistieren. Kennst du Bots, die wirklich gut sind?
0: Ja und nein. Das mit dem in Schönheit sterben sehen, das Bezieht sich in meiner Erfahrung tatsächlich oft auf Bots, die zunächst mal entwickelt wurden, um an der Kundenschnittstelle im Kundenkontakt scheinbar mühelos Service zu automatisieren. Und ach, man merkt, es geht nicht, weil der Kunde ist ja so hartnäckig, dass er tatsächlich Fragen stellt, die nicht im Skript standen. Wie unmöglich? Die falschen Fragen. Die falschen genau. Fragen, ja, hartnäckig falsch. Und dann landet er am Ende dann im Kundenservice und darf immerhin die Mitarbeiter unterstützen in der Summe an Informationen im Echtzeitkontakt vielleicht die Besseren rauszufinden. Das ist ja auch ein wichtiger Lerneffekt zum Thema Erwartungsmanagement. Wenn sich Unternehmen mit Bots beschäftigen, dann rate ich oft, dorthin zu schauen, wo meines Erachtens heute schon aber noch mehr in der Zukunft die Musik spielt, nämlich da, wo ich große Ökosysteme habe, wie zum Beispiel WeChat, die als digitale Assistenten das Leben der Nutzer managen werden und zu denen ich Zugang haben will, um mit deren Bots interagieren zu können oder deren Bots mit meinen Bots zu vernetzen, weil dort künftig die Entscheidungen getroffen werden für den Nutzer und das idealerweise meine Kooperationspartner sein sollten, damit ich überhaupt noch in dessen Gesichtsfeld vordringen kann.
1: Was glaubst du, wie lange wird das dauern, bis wir in Europa, da muss man ja auch schon unterscheiden, bis wir in Europa tatsächlich eine Kultur haben, dass wir... Chatbots auf Sprach- oder Textbasis haben, die uns tatsächlich im Alltag vernünftig unterstützen. Also ich meine jetzt ganz bewusst über das äh, äh, Sprach Sprachunterstützungssystem machen wir mal das Licht aus oder macht den Fernseher an, äh, was auch immer, sondern ich meine tatsächlich im Kontext von Kundenservice und Custom Experience.
0: Ja, in, in China durch WeChat sehe ich es ja schon heute. Deshalb glaube ich, das wird nicht mehr so lange dauern, denn wir haben ja mit, mit Amazon beispielsweise Beispiel, eine Marke, die in Deutschland sehr akzeptiert ist und wo die Menschen ja keine Sorge haben, fröhlich Daten zu teilen, <lacht> wohingegen wir draußen noch gegen die Tracing-App demonstrieren, was ich auch manchmal ja. lustig finde. Ja. Insofern glaube ich, dass die das ganz stark treiben, auch in Deutschland. Und wir dadurch, dass wir nativ mit unserer Messenger-App vieles dann mehr und mehr tun können, einfach aus Bequemlichkeit heraus mehr und mehr unseres Konsums da hinein verlagern, weil die irgendwann schon auf dem Weg zum Flughafen für mich umbuchen kann, ohne mich zu fragen, weil sie sieht, der Flug ist verspätet oder am Ankunftsort ist ein Stau. Das ist natürlich wahnsinnig gemütlich und bequem. Und da kann ich doch ohne Probleme dann auch ihr eine Vollmacht geben, zum Beispiel sich um meine Ernährung zu kümmern, mein Essen, weil sie ganz genau weiß und meine Kalendereinträge kennt, was ich gerne habe und wann welche Freunde vorbeikommen und was die dann wiederum brauchen. Ich glaube nicht, dass die uns dann bevormundet und ähm, alles aus, aus sachlichen Erwägungen geschieht, sondern dass auch deshalb sowohl die Marken gestärkt werden müssen, um Pull-Effekt zu erzeugen, weil es ist, ist immer noch eine Emotion, mit welcher Marke ich mein Problem löse, als auch den Service ganz klar zu stärken, um damit am Point of Service einen Unterschied zu machen. Es verändert sich einfach sehr stark. Und das, denke ich, werden wir in den nächsten fünf Jahren schon deutlich sehen.
1: Mit Mitdenkende Assistenten, könnte man sagen. Ähm, du hast es ja jetzt, äh, wir kommen zum Schlusswort. Du hast es ja schon ein bisschen vor, vorweg gesagt. Äh, es wäre wahrscheinlich für Hörerinnen und Hörer ein Fehler, wenn ich mich, beim Thema Chatbot auf eine Insellösung konzentriere, sondern es ist das Gebot der Stunde, ähm, Hashtag WeChat, WhatsApp etc., auf die digitalen Assistenten der Konsumenten zu schauen und zu schauen, inwieweit kann dort eine Interpretation bzw. eine Interaktion in den kommenden Jahren erfolgreich sein, dass ich das strategisch auf dem Zettel habe. Was müssen unsere Hörerinnen und Hörer noch auf dem Zettel haben, strategisch, bitte?
0: In allererster Linie Ganz neugierig zu gucken, wohin entwickelt sich mein Kunde. Nicht nur in seinem Konsumverhalten, sondern auch in der Art, wie er Kanäle und Medien nutzt. Denn das wird relevant für meinen Zugang. Der ist vielleicht wichtiger als mein Produkt.
1: Kundenadaption.
0: Kundenzugang. Welche Messenger-Dienste sind für ihn künftig relevant? Mit welchen Bots interagiert der? Wie komme ich da dran? Wie komme ich an seinen persönlichen Assistenten dran? Und wie kann ich meine Kooperationsstrategie auf, also meine Vertriebsstrategie auf Kooperation umbauen? So, wie auch Nike heute in WeChat Tipps gibt für Sportler, Trainingspläne, ähm, relevante Mehrwerte, weil sie wissen, nur darüber kann ich als Marke auch für meine Kunden interessant bleiben, wenn ich so einen wichtigen Torwächter habe, der darüber mitentscheidet.
1: Top. Verena, vielen Dank. Ähm, wo bekomme ich dein Buch?
0: Das Buch am besten über Amazon, nämlich die, die bald für uns den ganzen Konsum mit, den, mit der Kommunikation verschmelzen. Und
1: mit der Personalisierung schon recht weit sind.
0: Genau, können wir gleich auch das testen. <lacht> KI-Projekte einfach machen von Springer Gabler.
1: Top. Verena, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben gesprochen heute mit Verena Fink, der geschäftsführenden Gesellschafterin von Woodpecker Finch GmbH in Köln. Ein Heimspiel für uns beide und einen guten Start in unsere Woche. Danke.
0: Herzlichen Dank.